0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新啊。今天 NBA 大幕正式拉开了，两场揭幕战呢打的，我不知道大家看没看啊？我觉得还是有一些内容的啊。今天这个电台呢没有小陈，我自己呢、啊，因为我在体坛上班，所以我就单口把我看这两场球的一个感官啊，跟大家来聊一聊。先是从第一场开始啊，关于这个抽奖啊，我们一会儿放在最后再说。因为抽奖也是挺有意思的。我们先说今天第一场球，掘金是一百一十九比一百零七击败了湖人队啊。这场比赛，掘金在家门口领戒指，升起冠军旗帜。那个戒指呢，还是设计的挺有巧思的啊，还有一个跟抽屉似的造型，能从边上拉出一个小戒指来啊。那一拉出来，正好上面这戒指面上还是一个总冠军的旗帜，那这个戒指是非常好看的。那领戒指的夜晚呢？通常来说，这种比赛不是那么的好打。啊，尤其掘金和湖人还是有一点小恩怨在的。去年西决，掘金把湖人横扫了。啊，横扫完之后呢，我们知道夏天发生了很多恩怨故事。啊，比如麦克马龙教练在掘金的夺冠游行上，他被主持人介绍的时候，给他安利 title 啊，说他是 Lakers Dad， 那说他是湖人的爹。啊，当时整个的球迷在底下也欢呼，包括在夏天的时候。啊，迈克马龙教练在做客一个播客电台节目的时候，也是嘲讽了勒布朗詹姆斯输给掘金那一轮之后，调侃啊，就说詹姆斯要退役那个事儿嘛。马龙就说：“我现在要宣布一个重大的消息，我考虑退役。”巴拉巴拉巴拉啊，其实就是为了讽刺詹姆斯当时的举动。所以整个夏天的时候，你看到这样的消息，包括詹姆斯在社交媒体上也发了一些内容，大家就觉得他是在暗指掘金这边啊。詹姆斯当时就。社交媒体上写说：“我听说你不提我就不行啊！我猜我知道为什么，享受你获得的光亮吧啊！但别忘了我才是太阳。”这样的话呢，就让你觉得他是在针对掘金这边说的。等到新赛季媒体日,日、训练营，记者们当然是为了挑事儿或者是为了攒一些素材啊，不断的问两队关于揭幕战的话题。湖人这边呢就说：“我们已经等不及了啊，想打好这场比赛啊！当然，并不是为了让对方多么难堪或者怎么样，只是这场球呢，我们希望有一个。”很好的新赛季的开始，而掘金那边呢，马龙教练啊，有一点儿，呃，得了便宜卖乖似的啊，他是在接受媒体采访时说。湖人怎么还惦记这些事儿啊？这不都是几个月前的事儿了吗？如果现在他们还关心这个，那只是他们的问题。所以在这样的大背景之下，这场球我想说的是，两队肯定是比较投入的去打的啊，不会觉得这场比赛随随便便就打了。尤其对于湖人来说，你看人家啊，领界指升旗帜啊，上赛季还是被人家横扫的，肯定是想跟对方奋力一搏的。但是这场比赛最后的结果我们也看到了，那最近其实赢的。呃，不算很困难，尤其是只要掘金的首发一上来，他们就能把这个局势牢牢掌握在自己手中。那我的几点小的感官啊，第一点是约基奇天下无敌啊，约老师夏天呢，大家看他就所有新闻都跟篮球没什么关系啊，不是在什么。啊，舞池里跳舞啊，就是在搞他的赛马。啊、但是岳老师最后今天二十九分，十三篮板，十一个助攻，又是一个大号三双。他也成为了 NBA 历史上第二位能多次在赛季揭幕战砍下二十五加三双的球员。上一位呢是达乌罗伯特森，而且这也是岳老师职业生涯第106次三双啊，他距离勒布朗詹姆斯和基德就只差一次了，再拿一个三双， 1 0 7次啊，和那两人持平，就是并列历史第四了。你就感觉岳老师在三双榜上啊。且有的往上去积累的空间呢，啊，三双榜第一，我们知道是威少啊，威少现在也还在现役，还有机会拿。但是岳老师往上冲的这个势头真的是非常猛。那约基奇今天只要在场，湖人没什么办法，防不了啊。一开场让浓眉单防岳老师和浓眉，呃，也都我觉得算不上互保，岳老师抱的更狠一点就是浓眉单防湖人不去夹击的时候，约基奇往里撵啊，还是挺轻松的，啊，挺协议就能打进去。而一旦有夹击，约老师的分球又来了。浓眉这边呢，攻约基也攻成几个，包括也造犯规啊。但是浓眉打约老师还是更多要有中远投手感，冲到篮下不是每一个球都能更舒服的终结的。所以打着打着你会发现约老师这个数据还有他的效率还是更高一点。然后除了约老师呢，啊，就掘金这套首发呀，是真的厉害。啊，上赛季人家这套首发在场百回合要能赢 13.1 分，是所有出场超过500分钟的五人组里最强的。而今天呢，小波特是季前赛一直因伤没打啊，他今天第一场呢，你看到他手感不是那么的好啊，三分线外九中二，整个十三中五。但是剩下几个人，包括小波特，他们默契程度啊，打的这套东西还是非常坚实、非常稳定、可靠的啊。穆雷是延续着上季赛季季后赛啊总决赛出色的表现，今天是21分6个助攻1 3中 8， 效率非常高。包括波普今天表现也非常出色，啊，他的防守有三次抢断，他的无球的走位、接球之后的跳投，有几个中距离的战术啊，还有很多是波普、穆雷和于老师三个人在湖顶做的一些战术配合，就是真的很难防守。啊，波普今天拿了二十分，十二中八，效率也奇高。阿隆戈登十五分，七篮板，五个助攻，啊，也是效率非常高，把自己数据栏填满，而且还没有失误。这个首发阵容在场上往那儿一杵，啊，湖人就很难防。戈登站站在幽灵位，啊，小波特站在三分线外，空间也好。每个人都能处理球，要有冲框的，有冲框的；要有接球跳投，有跳投；还有那些低位被打啊，挡拆顺下就什么都有。那、啊、这个首发真的很厉害。而掘金新赛季让人担心的呢，就是替补，他们走了布鲁斯·布朗，包括杰夫·格林，有的怀疑他们的替补轮换是怎么样的啊。今天主要上的九人轮换啊，替补四个人上的是雷吉·布劳恩、纳吉和佩顿·沃特森啊，赛季。季前赛打得很好的新秀斯劳瑟今天是没有进入轮换的，不过马龙教练赛后也说了，未来他肯定有机会。那今天掘金的替补其实没有特别明显的输分啊、哦，有两点原因。第一点是雷吉上半场打得非常好，因为掘金就是主要靠替补撑过两个衔阶段嘛，啊一二节衔接和三四节衔接。今天相当于一二节衔接还是赢分的啊，这对他们来说就完全足够了。你因为你首发能赢分，你两个衔阶段一个衔阶段能赢分，那最后一个衔阶段输一点也没事儿。另一个呢是湖人今天替补打得也挺糟糕的啊，他们的一些新员呢没有达到理想中的表现，包括伍德呀、文森特呀都是如此。所以掘金今天的替补还没有暴露太大的问题，我们看看他们后续怎么用吧。而关于湖人有几个小点我想提的啊，一个就是詹姆斯今天的出场时间是二十九分钟，赛后呢，大家问达文哈姆啊，这是不是有一控制，是不是这个赛季常态？哈姆说有可能。那我觉得呢，湖人去控制詹姆斯的时间是一个好消息，好事儿啊。赛季这么漫长，而且湖人休赛期做那些事情，就是让他们的深度更好。他们的持球发起点也比较多，所以让詹姆斯去减压是好事儿。但是我们看到的就是在很多时候呢，詹姆斯还是比较稳定的，能够让你进攻平稳运行的那个点。当你让小里弗斯和拉塞尔去持刀啊持球主刀进攻的时候，两个人还是在今天犯了挺多错误的啊。小里弗斯最后是十一中四，然后拉塞尔呢十二中四，两人自己的效率都不高，失误呢一个两个，一个三次。啊、呃，还有的我想说的点，一个是拉塞尔的防守，今天确实还挺好的。那而且甚至有一些回合，他是去对穆雷，就是说他对自己的这个防守的意愿啊、积极性啊，还是摆在那儿的。然后今天就是浓眉，今天啊十七中六，下半场没得分儿，这也还是暴露出来湖人的一些问题，一个是浓眉。需要更有侵略性一些啊！再有一个是浓眉，很多时候可能需要队友和他去配合，去帮助他去到合适的位置去终结，而不能让浓眉自己一个人拿着球在外边强行往里凿啊！那样的话，他可能更偏向于中远投就出手了。但下半场手感不理想，就下滑下来了。再一个就是湖人这些新援啊，打最好的就是普林斯你也能知道为什么他能坐稳这个首发第五人的位置，在赛季初得到哈姆的信任，就是确实防守端呢有体型啊，手也挺快的，而且进攻端真能把球投进。六中四的三分球，那湖人今天整体的三分投射就算勉强合格，三十四点五的命中率那产量一般。那里弗斯自己六中四啊，这就已经是非常出色的发挥了。那说完了湖人掘金这场，我们进入到下一场啊，下一场球这个画风呢就显得和上一场不太一样。上一场如果是掘金稳定的控制着局势，主导着比赛，那下一场这场比赛就跟过山车似的，是勇士在主场104比108输给了太阳队。这场球呢，比尔不打啊，他是因为背部的伤势啊，太阳谨慎处理。那边呢，追梦不打，追梦也是季前赛一直缺席，所以双方各有大将缺损啊。但这也不是这场比赛打得这么凌乱啊，这么荒、呃、腔走板的一个、啊、理由。我们看到双方啊，各有一个数据挺刺眼的，勇士这边呢是三十五点六，这是他们今天的运动战命中率。作为一支以投射见长的球队。尤其在这个休赛期呢，也没有升级体型，反而升级了自己的处理球的稳定性啊，增加了保罗这支球队，按理说应该能投啊，但他们今天运动战非常非常铁，三分球呢四十三中十啊，百分之二十三点三的命中率，就本来你会指望勇士投得不错啊，但他们确实就像常规赛第一场一样，身上好像都是锈迹似的啊，这篮儿就是不准。而且你看，放眼望去啊，没有什么勇士的球员进攻是合格的啊，尤其是首发球员啊，克雷十八中六。保罗15中 4， 维金斯12中 4， 库里20中 8， 那这就算可以了。但对库里自己来说，这个效率也不算多么的高，就算合格。替补席上呢，萨里奇是11中 3， 佩顿二世是5中 0， 啊，就是穆迪和库明加两个小伙子还是可以的。而太阳这边的一个关键数据，其实太阳今天也很铁。啊，比如你像 KD， 我们一会聊二十二中七，然后阿伦是六中零，戈登十六中四。但是今天整体太阳的命中率是 44.2%， 还是要比勇士好看不少的。那太阳这边的一个荒唐的数据是什么呢？是 19， 啊，是他们今天的失误的数字。本来勇士是上赛季联盟失误最多的球队之一，而太阳是以控制失误见长的啊。但是克里斯保罗这位同志的易主啊，就让两队呈现出来很鲜明的变化。当然不仅仅是保留这一点，太阳整个的框架都变了。他们要追求打快，那他们没有真正意义上的空位，所以整个太阳队呢会在抢节奏的过程中出现很多失误。今天太阳在很长时间里的啊没有办法完全摧毁勇士的一点。当勇士那么铁的时候，太阳有的时候还落后啊，然后领先也没有彻底能拉开，就是因为他们自己失误很多啊。勇士最后应该利用失误拿了22分，就是不断的抢到球然后去反击啊，这是太阳今天很大的一个问题。那这场比赛。双方都有很荒唐的发挥，或者说锈迹满满的发挥。那真正闪耀的、有点异类属性的，就是德文布克啊！布克今天32分、6篮板、八个助攻， 2 1中 13， 效率非常高，真实命中率又超过 70% 了。那这场球，布克真的就让人相信啊，他就是这支太阳队现在最好的球员啊，可能也是目前联盟最顶级球星之一。我们之前在休赛期也讨论过，这到底是布克球队还是 KD 的球队？啊，当时我小陈应该也聊到过，你要论场上作用，把防守也综合进来，呃，未必布克和 KD 谁更好。但是这支球队核心肯定是布克，而且现在看上去啊，布克在进攻一端主导的能力是要比杜兰特更强的。那今天布克开场第一节拿了15分，这就是布克常干的事儿啊。之前也有“首节之王”这样的称呼，他一上来就砍分，进入节奏非常快，一开场啊、呃，半节多吧。勇士可能全队17分，布克一人15分，然后越往后打呢，布克也展现出来自己持球发起进攻的能力啊。第二节是六分四个助攻、呃，在第四节的时候，最后时刻是布克靠着一己之力主导比赛，把这个球拿下来的。太阳最后的15分全都来自于布克的得分或者助攻得分啊，尤其最后三个进攻回合，就是从1分15秒左右开始吧，太阳连续三个进攻回合全都是由布克在高位操作挡拆。啊，有两个是和努尔基奇中路挡拆，努基顺下；一个是分到了左底角奥科吉三分标准了，一个是跳起传给顺下努尔基奇。啊，浓眉集体两分打进，中间隔了一个球是打了一个边角的西班牙挡拆啊，那个球是戈登切出到三分线外，然后布克在中路持球啊，在库里回位不及时的情况之下，布克把这球分给到戈登，戈登把三分球投中啊，虽然戈登体力登场，但那个关键球他投进了。那这最后的三个回合全是布克主导，然后也全都终结了。那这八分球帮助太阳队锁定胜局。赛后呢，杜兰特也是对布克称赞有加啊，就说第一节啊。太火热了，一上来拿15分，状态不可思议，然后延续了一整场啊，包括最后时刻呢，他又有三个助攻，我们需要他把这样的表现持续下去，一整个赛季都需要。所以 KD 呢是一直非常欣赏布克的，这是我们知道的。那这场球就让我们又回想起夏天很多人在讨论。太阳没有纯控位啊，用不用担心他们。这个、我们也提到了，你有三个顶级的攻击手，而且三个人都有一定的持球能力，这个事情可以互相分担压力的。而当比尔不在的时候，这个压力可能会大一些啊。但是比尔和布克都有过承担控球后卫角色这样的履历啊。今天布克就证明了自己在关键时刻能够承担起这样的工作啊。可能稳定性未来我们还需要再观察，但在某一个夜晚，他就是可以这样主宰比赛。那说了这些，我们再简单聊两句杜兰特啊。我在微博上其实发了挺长一段话，大家可以去看看。KD 今天18分， 1 0个篮板， 3个助攻、呃、然后有一个盖帽，两个失误。你光看这个数据呢，就凑合填满数据栏。但是22二投十啊，只有7中， 2 2二投拿18分，这个效率太低太低了。杜兰特过去两个赛季的揭幕战都是32分。啊，上一次再往前一年呢，是大勇士，那一年是 KD 跟腱重伤，养一年之后回来的第一次啊赛季复出。那场比赛 KD 是拿了二十二分啊。那场球呢，大家会感觉杜兰特哎呀，休息那么长时间再回来找比赛感觉可以理解。但是今天这场球，我相信大家和我有类似的直观的感觉。那包括看季前赛的时候也会有一点，就是感觉杜兰特真的有点老化了啊。这两年我在篮网看 KD， 包括他上赛季被换到太阳，还是挺明显的。就是强度越高，尤其是对抗强度越高的比赛，杜兰特得分的稳定性是一定会下滑的。其实就是岁数摆在这儿了啊，而且你有经历过大伤，杜兰特在大伤归来之后的这个表现是远超人们预期的，但这不代表超出预期的这个表现能一直持续下去，那就真的是变态非人类了啊。KD 现在也三十五岁了，他。在重伤之后，你看他整体减重，身体变得更加精瘦，让自己的负担变小一些。但随之而来的就是对抗能力的下滑，更多的依赖去中远投啊，去依赖自己的手感。现在呢，各队防 KD 都挺不排斥用小个儿防 KD 啊，不怕你在我头上出手，反而我用大个子防呢，很多时候你也还是能在我头顶投。那我用小个儿防的优势是什么？敏捷性好，顶你下盘，不让你下球。所以你看杜兰特拿球啊，如果他是接到球没有运，对方就顶上来，那 KD 会变得非常非常难受。保罗也好，佩顿二世也好，包括维金斯也好，就是往你躯干上一贴啊，就是拿着下个四肢腰部这块顶你的腿的下盘这一块啊，就让杜兰特很难下球。那这个时候杜兰特打起来是挺难受的。你看现在 KD 的面筐单打，包括背身进攻，很多时候都是在强对抗之下非常大幅度的后仰。然后完成出手，难度很高。今天这场比赛有很多杜兰特是投短了啊，投到篮筐前沿儿，就是因为他为了能够把球投中，为了能摆脱对方有这个出手的空间，他就努力地加大自己的后仰的幅度，这就造成你出手那一刻啊，可能你没有想到自己会仰的那么狠，那你的力量肯定就不够了。所以现在杜兰特呢，你让他持球单打。或者你让他挡拆进攻，确实会显得比较艰涩啊，不是每个夜晚都能稳定的把球打进的啊，不是每个回合都让你觉得那么放心的。那 KD 目前这个阶段啊，我是觉得他应该慢慢学着去转型，而且太阳队有这个条件。上个赛季初在篮网的时候，你已经能明显看到 KD 在转型。上赛季篮网期间，杜兰特的得分的数据非常非常漂亮，尤其是中投啊，他投入了 NBA 历史有统计以来最高的中投命中率。就是因为在前一年被凯尔特人横扫之后，那一轮杜兰特也暴露自己的问题。经过索尔基他自己的一个训练，包括上赛季篮网的一个设计，给杜兰特创造了很多接球有半个身位优势，立刻拿球去攻击对方的这样的呃设计或者进攻的套路。比如说拉链上来，或者在一侧上提，或者反切。当对方嗯挡在身前不让杜兰特往三分线去溜的时候，他就嗯反切走篮下去溜底线，这样的镜头。所以 KD 上赛季的篮网，他有很多这种偏向无球的进攻，而现在在太阳呢，不太能看到这一点。更多的 KD 还是要么就蹲底角啊，要么就在弧顶拿球准备去单干。那这个对于他来说不是不能干，但是慢慢慢慢的效率会越来越往下走，而且对他消耗也是比较大的。所以我是认为太阳可以去设计设计，给杜兰特创造一些内样的啊简单的接球的中投的机会，那是他比较舒服能进入节奏的方式。这个你长期的啊，比如说三四个回合都已经冷手硬投了啊，你还不想一些别的招呢，就会让杜兰特自己陷入一个比较偏执、比较执拗的状态啊，球队的进攻的流畅性也会受到影响。所以今天这场球 ，KD 在防守端还是存在感十足啊，他对于太阳队的防守端的价值也是非常大的，但是在进攻一端。啊，他需要去变得更聪明一些。当然啊，有布克、有比尔，三个人都在的时候，互相分担压力，这个事情会显得没有那么的夸张。而且呢，也不是所有球队都像勇士这么会防杜兰特，也不是像勇士那样有维金斯啊、啊佩顿二世啊，包括像经验老道保罗呀这么能骚扰杜兰特。所以在大部分夜晚，我觉得对杜兰特还是不用太过于担心。但是毕竟到这个岁数啊，赛季也很漫长，而且你是一支以争冠为目标的队啊，不是说我们在常规赛拿多少战绩就行的。所以以那样为目标呢，以在生涯末年多打几年好球为目标，杜兰特可以去琢磨琢磨啊，怎么让自己的比赛啊变得更轻松一点，让自己的得分效率变得更高一点。好了，这就是关于今天的两场球我的一个感受啊。然后我们说抽奖啊。我说的时候是让大家预测三巨头拿多少分，结果最后呢，比尔没打，那这个事情就充满了意外和波动了。我如果没数错的话因为起码这个评论区实在是，呃，比较反人类的设计啊，优化的不是很好，所以我翻只能是拿手机平一屏一屏翻，在电脑上后台呢看的也不是特别的清晰。我翻的是在一天前，我估计就是昨天晚上有一个 ID 叫做安齐格 N H 3这位朋友。他猜的是五十分，我看到他应该是第一个猜到五十分的。那大家可以啊，听到的时候去，如果觉得自己是猜的更早的，可以来告诉我在评论区告诉我说我猜更早，那我去查一下是不是这样。如果我没数错，就是这位朋友啊，恭喜你拿到了这一次的小奖品啊，也联系一下啊，我去给你发个私信，或者你来联系我，啊，我把这个奖发给你，这个 ID 我看着挺熟的。好了，今天我们就聊这儿。关于这场比赛，今天两场揭幕战，大家有什么想说的？包括关于杜兰特的一个状态和他未来打法的一个啊、呃、定位，大家也可以留下自己的看法。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。